1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos de nuevo, un viernes, con todos vosotros en este viernes de verano, en este viernes caluroso de verano, en el programa En Torno a la Vida. Bueno, hoy es un programa en el que no vamos a tener, ya me gustaría, con nosotros a, a nuestro querido profesor Pepe Avellán, que está, supongo que disfrutando ¿no? de esas merecidas vacaciones y que anda allí por las tierras del Mediterráneo. Espero que nos esté oyendo. Así que estaré con vosotros yo durante esta, esta, pequeña hora en la que vamos a tratar algunos de los temas que, como bien hacemos durante todo el año, bueno pues son temas relacionados muchas veces con, con la tecnología, ¿no? con la ciencia, ¿no? con este avance de la ciencia. En torno a la vida, ¿no? De ahí que, que llamemos así a este nuestro querido programa, ¿no? En torno a la vida. ¿Cuántas cosas hay que giran en torno a la vida? ¿Cuántas hay que sirven para ayudarnos, ayudarnos? y cuántas hay que realmente suponen un problema? Suponen un problema en tanto que, eh, aunque venden o aunque giran o aunque muchas veces eh, lo que plantean es la mejora de nuestras condiciones de vida, lo hacen aportando soluciones que afrentan o que atentan directamente contra la dignidad de la persona. A veces eh, nos manipulan, a veces nos instrumentalizan y a veces eh, directamente pues acaban con nosotros, como puede ser eh, muchas de las técnicas de procreación asistida, muchas de las técnicas en las cuales hay manipulación y pérdida de vidas embranarias. Así que vamos a tratar un poco de, de manejar algunas noticias, algunas que yo creo que son positivas, porque también en esto de entorno a la vida van surgiendo eh, noticias buenas, aportes científicos que nos ayudan, que nos estimulan, que nos impulsan a mejorar la lucha con nuestras, contra nuestras enfermedades. Así que pues había seleccionado algún par de noticias que han salido últimamente en los medios de comunicación y que van a ser una parte de nuestro programa. En la segunda parte del programa eh, bueno, pues voy a tratar de, de acercarles y de hacerles llegar eh, lo que es la Academia Pontificia para la Vida. ¿no? Este, este órgano que asesora muchas veces al Magisterio de la Iglesia en cuestiones técnicas eh, respecto de la vida y que es de extraordinaria importancia para los eh, profesionales, para el cristiano en general, para el ser humano en general, porque la verdad es que lo que aporta la información que nos da eh, nos sirve de extraordinaria referencia pues para poder eh, emitir juicios éticos, conocer un poco cuál es la valoración moral, cómo se ajusta eso al magisterio de la Iglesia. Entonces, esa sería un poco la, 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 el esquema del programa y la segunda parte que vamos a, a ver hoy. Así que, si les parece, pues podemos pasar a a comentar bueno pues algunas de las noticias que han ido saliendo en el, en el periódico y que traía cuenta en concreto me gustaría comentar con ustedes dos de ellas ¿no? y por qué bueno pues son eh, dos que yo creo que son que son buenas que son bastante positivas y que nos pueden ayudar a a, bueno, a entender que muchas veces en, en torno a este asunto a este aspecto de lo que es eh, la tecnología aplicada a las ciencias de la vida, bueno, pues a veces podemos caer en un cierto pesimismo. ¿no? Ya me habrán ustedes oído muchas veces en el programa que efectivamente, hay que estar, eh, ojo, visor, hay que estar alerta ¿no? respecto de las eh, técnicas que van saliendo ¿no? y cómo pues, eh, muchas de ellas realmente eh, pues eh, no parece que, que deban estar ahí ¿no? por aquello, por el, lo que afrentan y lo que atentan contra la dignidad de la persona, ¿no? Sin embargo, hay otra gente, otras personas que están encargadas ¿no? y, y tienen interés, ¿no? En, en precisamente que sea todo lo contrario, ¿no? es decir, que la ciencia y la tecnología esté realmente al servicio del hombre ¿no? y esté realmente eh, a favor de impulsar su dignidad y a favor de curar las enfermedades, respetando al máximo lo que es la integridad y la dignidad de la persona. En este sentido, bueno, pues leía, eh, leíamos en la prensa de hoy, eh, o en la prensa de, de los días pasados, pero realmente eh, bastante novedoso, una carta de opinión que se publica en una revista que tiene un altísimo impacto en el mundo de las técnicas de la reproducción asistida o en el mundo de la reproducción en general, que se llama eh, Human Procreation. O Human. Es una revista científica dedicada fundamentalmente a, a difundir en lo que es la comunidad científica, bueno, los últimos avances relacionados con la reproducción humana. Bien, pues en, en el número precisamente del mes de junio, es decir, prácticamente hace unos días, hace unas semanas, se había publicado, no un artículo, pero sí una carta de opinión eh, en el cual eh, bueno, hablaba y quizá ya estábamos en el momento de empezar a recomendar eh, realmente la vuelta o realmente las, eh, la reproducción natural en algunos campos de la, algunas enfermedades en los cuales prácticamente se había abandonado. Me explico. En el concreto, la carta se ocupaba fundamentalmente del de tema de la transmisión del SIDA, la transmisión más que del SIDA, de la transmisión del VIH, ¿no? del virus de la inmunodeficiencia humana. Como todos sabéis, el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que infecta al hombre provocándole pues, una pérdida importante de las defensas, si no se trata, la deplección de los linfocitos CD4, que es lo que decimos eh, los, los médicos, es decir, aquellos eh, glóbulos blancos, esos linfocitos que son los que nos defienden de las eh, bacterias, los microorganismos eh, que, estamos, que están en este medio y contra los que tenemos que eh, controlar y contra los que tenemos que defender. Bueno, pues uno de las, por así decirlo las brigadas, de las divisiones que tenemos en nuestro sistema inmunológico y que es fundamental para conseguir esas de, esa, esa defensa eficiente y esa defensa organizada son lo que llamamos los linfocitos CD4. Estos linfocitos CD4 son infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana y eh, si no tratamos esa enfermedad, con la medicación que tenemos ahora pues vamos perdiendo o van desapareciendo en nuestro cuerpo ese número de linfocitos y van apareciendo infecciones que de otra forma no aparecerían, que es lo que llamamos infecciones oportunistas. Esto es lo que llamamos síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA. Es decir, es un conjunto de enfermedades que van apareciendo como consecuencia de la eh, inmunodeficiencia que hemos adquirido por la infección de un virus que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Bien, pues bien... Eh, ¿Qué ocurría? Que este, como todos sabemos, pues el virus de la inmunodeficiencia humana se transmite por determinados mecanismos. Les prometo que hablaremos algún día de cómo, en un programa monográfico de cómo está cómo está este tema. ¿no? Pero ahora me interesa destacar eh, precisamente este aspecto. ¿no? Es decir, se transmite, como bien sabemos, por eh, unos mecanismos y uno de ellos pues es evidentemente las relaciones sexuales. ¿no? Entonces, claro, nos encontramos ante qué pasa cuando una pareja una pareja, eh, en el, tanto él como ella, pues eh, son personas seropositivas, es decir, personas que han sido infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana. No tienen por qué haber desarrollado SIDA todavía, sino simplemente el hecho de que llevan el virus con ellos. Eh, aún no han bajado las defensas lo suficiente. O bien incluso qué pasa cuando hay eh, pues una pareja o un matrimonio en los cuales uno de ellos es el que tiene... Eh, el virus de la inmunodeficiencia humana es seropositivo y la otra persona, bien el varón o bien la mujer, no lo es. Es lo que llamamos pareja serodiscordante. ¿Qué ocurría? o ¿Qué pasa a la hora de pensar en la descendencia, a la hora de pensar en, en los hijos? Todos sabemos que la una relación sexual entre, eh, entre personas discordantes pues, conlleva el riesgo de que la persona que es portadora del virus del HIV o seropositiva, positiva, bueno, infecte a la persona que es seronegativa. Entonces, ¿cómo manejábamos esto? ¿Qué, ¿Qué se hacía hasta el momento? Bueno, básicamente. Eh, a nivel general se desaconsejaba ¿no? precisamente la procreación natural, ¿no? precisamente por estos casos, incluso eh, si la, si lo que eh, quien estaba infectado era la madre, pues también existía también un riesgo de transmisión vertical, fundamentalmente en el momento del parto, no tanto durante el embarazo, pero sí en el momento del parto eh, de la madre al niño, eh, porque también el virus se contagia al contacto con, con, la sangre, etcétera, entonces pues en el momento del parto, eh, ese contacto del, del niño con eh, pues con la sangre de la madre pues podría también llevar a, a, a la infección del virus en el, en el hijo ¿no? y por tanto lo que llamamos transmisión vertical. ¿no? Por tanto, bueno, pues eh, fundamentalmente se desaconsejaba eh, lo que era la procreación natural o las, entre hombre y mujer cuando asistía a una serodiscordancia. Y muchas veces se abocaba o se refería pues este tema a, a las técnicas de reproducción asistida, ¿no? que han sido una de las herramientas eh, fundamentales para eh, bueno, pues que estas parejas tuvieran hijos. Como hemos dicho en otros programas muchas veces, eh, como médico, todo mi deseo y todo mi interés en que una pareja que se quiere, un matrimonio que se adora, pues pueda tener hijos. ¿no? Pero eh, a veces las soluciones que la ciencia aporta, y es uno de los motivos también de este programa, pues son soluciones que afectan eh, y que agreden a la integridad de la persona y que se llevan personas por delante. ¿no? Muchas veces con lo que llamamos la manipulación embrionaria. Las técnicas de reproducción asistida son Es una de ellas. ¿no? Es una de ellas, ya hemos comentado muchas veces, eh, y les puede servir como referencia pues el documento de Don donum que es un documento precioso, en el que, eh, fija, antiguo ya... Eh, desde la perspectiva de que las cosas han cambiado mucho, después pues ha llegado dignitas, las dignitas personas, han llegado muchos documentos hablando sobre la investigación con células troncales pero este es un documento que se centra mucho en, en las técnicas de reproducción asistida ¿no? y ahí describe muy bien por qué, ¿no? pese a que el fin sea bueno, el hecho de que un matrimonio quiera y, y desee tener hijos y forma parte del, del propio fin del, del matrimonio pues pese a que eso es algo bonito, algo deseable algo que los médicos tenemos que trabajar para eso cuando hay algún problema, pues resulta que la solución que se aporta es una solución que no podemos usar ¿no? y no podemos usarla precisamente porque las consecuencias que o el mecanismo que lo que lleva es la cosificación, la instrumentación del ser humano y la pérdida de vidas humanas, ¿no? Y por tanto es una solución que algunos no aceptamos y no asumimos, ¿no? Eso es el final del camino? Pues no lo es, no lo es y aquí está un poco lo lo bueno de la noticia. ¿no? Hay gente que busca otras formas, ¿no? que trabaja. ¿no? A veces la ciencia no está, o el conocimiento científico no está lo suficientemente maduro o lo suficientemente preparado o no ha avanzado eh, la, el arsenal terapéutico, es decir, la medicación lo suficientemente para poder eh, buscar alternativas y hay que trabajarlas y hay que estudiarlas manteniendo la cabeza de que bueno, soluciones eh, que sean respetuosas con la dignidad de la persona tienen que haberlas y las habrá. Así que, eh, bueno, pues a, a fecha de hoy, ya desde hace incluso, desde hace años, empieza a plantearse ya de forma muy en serio, quizá motivado también por algunos otros estudios que también comentaremos, el hecho de que estas parejas puedan tener eh, hijos por la vía natural, la, vía, la procreación natural. Es decir, sin recurrir a técnicas de reproducción asistida. Entonces me podrán decir ustedes, bueno, pero no habíamos... Eh, planteado la, esa posibilidad de que eh, la persona que lleva que ser o positiva pues pueda infectar a la persona que ser o negativa en la relación sexual necesaria para traer eh, una vida una vida nueva a este mundo. Bueno, pues la respuesta es hoy por hoy parece que ese tema lo tenemos controlado o se puede controlar con la medicación que se está empleando. Y trataré de explicar esto un poquito más. Eh, últimamente, la medicación eh, para controlar y, y tratar el, el, el vh ha llegado ya a, a un punto en el cual lo que el objetivo que se busca lo que se persigue es lo que llamamos la carga viral indetectable qué significa esto de carga viral indetectable significa que la presencia el, del virus en sangre es eh, prácticamente ninguna el virus queda no se cura no curamos el sida aún no lo hemos conseguido pero con la medicación el virus queda como acantonado ¿no? escondido en unos determinados reservorios. ¿no? Y no es que quede ahí escondido solamente porque él se esconda, sino porque es que no, la medicación no le deja salir. En cuanto asoma la cabeza, ¿no? la medicación que va circulando por el paciente eh, pues le da un golpetazo y lo elimina ¿no? de la circulación. Con lo cual, evidentemente, el, el paciente sigue siendo portador del virus del VIH porque no hemos conseguido aún, todo llegará, pero aún no lo hemos conseguido, erradicarlo, quitarlo, eliminarlo de ahí. Queda como decíamos, pues como acantonado en algunos reservorios, pero sí que hemos conseguido que el virus prácticamente eh, no circule, no, no circule por, la, por los fluidos, no circule por la sangre del, de la persona que está infectada. ¿no? ¿Eso que hace? Que su infectividad, su capacidad de contagio, disminuye prácticamente a cero, dado que, aunque es portador del virus, no lo transmite. ¿no? Esto se consigue, o se puede conseguir, o se busca, mediante una medicación, muy concreta, que es la medicación antirretroviral, mediante un tratamiento muy bien dirigido, mediante unos controles muy exigentes, eh, vigilando la aparición de resistencias, manteniendo las visitas y buscando el objetivo de carga viral indetectable. Entonces, manteniéndose en carga viral indetectable y con la ayuda de la nanotecnología bueno, pues podemos conseguir, y ya se ha conseguido, y ya se ha tenido esa experiencia, y ya se ha eh, se ha llevado a la práctica hasta el punto de que empiezan a haber ya voces, como digo, que empiezan a plantear que quizá haya llegado el momento ya de recomendarlo, es decir, de eliminar pues realmente esa contraindicación, ¿eh? de proponer como una alternativa ya real el hecho de que las parejas serodiscordantes puedan tener hijos de forma natural, como tenemos todos, mediante eh, o utilizando, evidentemente, cosa que ellos ya mismo usan, no sería una cosa añadida, sino eh, debido, o mejor dicho, gracias precisamente a la eh, carga viral indetectable que se consigue con el tratamiento bien hecho. ¿no? Comentaba antes, eh, también con ayuda de la neprotecnología. esto es muy bonito también, es la, la es en el fondo es el acrónimo la palabra que se deriva de la tecnología que busca la procreación natural, es decir, tecnología que ayuda a la procreación natural. ¿no? Ya sabemos todos desde hace muchos años que el cuerpo femenino eh, tiene unos indicadores de fertilidad, es decir, somos capaces en un determinado de, de identificar eh, en qué momento del ciclo fisiológico, el ciclo menstrual, se encuentra una mujer de, gracias a determinados indicadores, indicadores que somos capaces de, de valorar y de medir. Pues bien, eh, esos indicadores muchas veces nos, nos dan información de si la mujer está en un momento fértil o en un momento poco fértil o si en el momento en, en el que se encuentra es el momento que indica las mejores la mejor oportunidad o la mejor situación para quedarse embarazada, por ejemplo. Con lo cual, eh, bueno, pues insisto, aplicando las dos cosas, buscando precisamente ese eh, tratamiento ¿no? de alta intensidad con esa carga viral indetectable eh, y además, buscando el embarazo en los momentos en los que más posibilidades hay de conseguirlos, pues entonces es cuando el riesgo queda minimizado prácticamente al máximo y eh, bueno, pues una pareja cero discordante puede tener hijos por vía natural. Me ha llamado mucho esta atención, esta carta, ¿no? Esta carta que salía publicada en, en el mes pasado como una carta de opinión, en, en una correspondencia en, en esta revista que les comentaba. Y me ha llamado la atención porque precisamente... Eh, bueno, es una manifestación más de que, que, hay, que siempre hay que, ser, que mantener la esperanza, ¿no? el espíritu positivo de que la ciencia ¿no? al final acabará encontrando eh, aquello para lo que existe ¿no? y es que es para mejorar, ¿no? para mejorar la, eh, la calidad de vida de las personas, para curar las enfermedades sin atentar, ¿eh? sino estando a, a su dignidad, sino estando a su servicio, ¿no? a su servicio que es realmente para lo que la ciencia existe. ¿no? Esto ya ocurrió también con las... Eh, con las células troncales. ¿no? Cuando se empleaban fundamentalmente las células troncales embrionarias y hubo, como ya saben, un investigador que vino a decir que tenía que haber otra forma, ¿no? otra forma de conseguir el beneficio de las células eh, troncales, lo que el beneficio que estas células podían aportar a la salud de las personas sin atentar ante la vida del embrión. Ese investigador, Yamanaka, puso en marcha otro procedimiento para conseguir encontrar estas células y descubrió lo que llamamos las células eh, pluripotenciales inducidas, las famosas IPS. ¿no? Estas células constituyen hoy por hoy la base de la mayoría de los ensayos clínicos de las células troncales. Son células que se consiguen sin atentar a la vida del embrión y el investigador en concreto, Yamanaka, obtuvo el premio Nobel de Medicina en el 2012. ¿no? Pues bien, estos son mentes que buscan otras alternativas. Entonces no perdamos la, ni la fe ni perdamos la esperanza ¿no? en saber que muchas veces pues, uno se asoma al mundo de la comunidad científica, sobre todo todo lo relacionado hoy por hoy con la reproducción. Y a veces puede tener un poquito de esas de desasosiego, no, desahogo, ¿no? es de decir, bueno, es que esto todo todo atenta, ¿no? contra la dignidad de la persona. Pues hay gente que sigue ahí, que va buscando, ¿no? y que va trabajando para que que encontrar unas soluciones a esos problemas que en el fondo todos queremos solucionar y que son soluciones que eh, no atentan, no agreden, no eliminan ¿no? vidas humanas. ¿no? Pues bien, esa es la primera de la la primera noticia, así que un motivo para la esperanza hay, hay, hay alguna más también por ejemplo se está ya consiguiendo microcirugía para las eh, trompas de falopio, las trompas de falopio son el, el pequeño tubo fisiológico que une que une la, la donde se, el, que hace que el, el ovario el óvulo ¿no? eh, vaya, el óvulo sale del ovario y vaya hasta, hasta el útero por un pequeño conducto, un pequeño camino que es lo que conocimos las trompas de falopio, sí eh, esas trompas, pues están obstruidas, están dañadas, pues es imposible ¿no? que, el, el, que el. óvulo pueda encontrarse con los espermatozoides. Y por tanto, pues al final. Eh, no se puede producir la fecundación, no se puede producir la concepción, no puede. no. no puede haber una nueva vida. ¿no? claro, contra esto, la única solución que había, que existía entonces, es la fecundación, otra vez artificial, ¿no? es decir, coger el óvulo fue. el. el óvulo fuera ponerlo en una probeta, fecundarlo eh, con un espermatozoide y luego implantarlo, ¿no? Pues esto, como bien hemos explicado en otra ocasión y como bien eh, queda claro en el adonumbite, bueno, pues tiene enormes pegas, ¿no? Enormes pegas éticas, ¿no? Al respecto, ¿no? No digamos, además, si eh, el proceso lleva a la pérdida de vidas humanas, ¿no? Como es lo que ocurre y luego la congelación de posteriores embriones con el objetivo de aumentar o mejorar los resultados. ¿no? Bien, pues contra esto ya empiezan a surgir también otras alternativas, alternativas como puede ser el hecho de, oh, antes no se podía porque la cirugía era muy complicada, ahora el desarrollo de la tecnología permite la microcirugía sobre las trompas con el objetivo de eh, tratar de resolver el problema manteniendo la integridad de las mismas, consiguiendo permeabilizar de nuevo ese conducto, esa trompa de falopio para que el óvulo pueda llegar y pueda encontrarse con el espermatozoide que le viene de camino. Bueno, son, como les digo, eh, nuevos avances, nuevas técnicas que van tratando de resolver eh, esos problemas que a todos nos, los médicos nos interesa, pero con soluciones que son asumibles desde el punto de vista ético, en tanto que no agrede ni a la dignidad ni a la vida de la persona. pues Muy bien, esa es la como decía, esa es la, la primera noticia. ¿eh? La segunda noticia que quería plantearles es... Eh, bueno, el, el tema de que bueno, parece que está en, en curso, parece que van, que van saliendo, bueno, pues eh, leyes que pretenden regular lo que es el final de la vida en la persona. ¿no? Entonces aquí simplemente es importante, yo creo, que avisar un poquito eh, y mantenernos eh, ojo avizores. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va saliendo en la prensa y es la, más que una noticia, es los, los últimos datos a los que voy, voy accediendo, pues llevan una como le decía y como hemos dicho aquí en los programas uno, una enorme manipulación del lenguaje ¿no? entonces eh, parece que si uno eh, está de acuerdo o quiere que eh, tener el final de su vida pues tranquila sosegada no eh, ayudado por pues desde el punto de vista clínico tanto nosotros como a, a nuestros seres queridos a hacer ese camino lo mejor posible, bueno, pues parece que tiene que estar eh, en el campo de los que defienden la eutanasia. ¿no? O lo que es lo mismo, parece que si estás en contra de la eutanasia entonces estás abocando a tus pacientes pues a, a una muerte dolorosa, a una muerte no asistida. ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. De la realidad y en ese sentido quiero quería avisarlos. ¿no? Yo creo que nos puede... Eh, no, nos puede servir como orientación, como frase bonita que oí el otro día y es la de un, una persona que se dedicaba a los cuidados paliativos que cuando le preguntaron por qué se dedicaba a los cuidados paliativos su respuesta fue la siguiente. ¿no? Quiero dedicarme a ayudar a la gente a vivir hasta que muera. ¿no? Esos son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos en el fondo no es tampoco ayudar a la gente a morir sino es ayudar a la gente a vivir hasta que llega la muerte. ¿no? Es decir, que ese momento hasta que llega tu muerte natural sea lo más vivo posible, ¿no? Que tenga la mayor vida posible. En el fondo de eso se tratan los, los cuidados paliativos, ¿no? Ayudar a la gente a vivir hasta que mueran. Y por tanto hay que tener, hay que estar muy atento ¿no? de la manipulación del lenguaje a la que nos vamos a ver sometidos probablemente en los próximos meses respecto a eh, intentos de regularización de lo que llaman eh, muerte digna, etcétera, ¿no? Y, en este sentido, eh, ya entraremos probablemente en el mes de septiembre, octubre, noviembre, cuando estas cosas estén ya un poco más en el en el tintero, pero sí quería eh, referirles a una cosa que pueden encontrar en la página web de la Conferencia Episcopal Española, que es lo que llamamos el testamento vital. Y lo tengo a colación porque precisamente tuve la alegría del otro día de entrar a una iglesia, pues hacer una visita al Santísimo y encontrar que estaba ahí pues, muestras de testamentos, testamentos vitales ¿no? de, de, la, de la conferencia episcopal no que podía la gente llevarse, rellenar, etc. ¿no? Entonces, ¿esto del testamento vital qué es? Bueno, pues Esto daría también para un programa enorme ¿no? y eh, prácticamente para toda la hora. De hecho, nuestro querido compañero Pepe Avellán es un experto ¿no? en últimas voluntades y en testamento vital, Así que también prometo que cuando esté por aquí haremos un programa referente a eso. Pero sí les insisto, les les aconsejo eh, que al menos accedan ¿no? a la página web de la conferencia española para leerlo despacio, ¿no? donde pone Testamento Vital. Lo tengo aquí delante, se lo voy a leer, es muy cortito y en el fondo son como unas últimas voluntades. ¿no? Y, y da la tranquilidad de que bueno está planteado o propuesto por la eh, por la Comisión Episcopal y por tanto pues eh, la ética pues es, es intachable, ¿no? Entonces, fijaros que dicen, ¿no? a mi familia, a mi médico, a mi sacerdote y a mi notario. ¿no? Es, ¿no? Personas importantes en, en este proceso, no, mi familia, mis queridos que están a mi lado, mi médico que es el que me está tratando, ¿no? mi sacerdote que es el que me está acompañando y, en, en estos momentos y a mi notario para que deje constancia, ¿no? si, si uno lo tiene. ¿no? Si me llega el momento en que no puedo expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, Deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento. ¿No? Esto es lo que se llama, pues se llama de testamento vital o de últimas voluntades. Es decir, cuando yo no pueda expresar mi voluntad, aquí queda, ¿no? queda expresada cuál es la mía. ¿eh? Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es un valor supremo y absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena. Pero creo que me abre el camino de la vida que no se acaba junto a Dios. Por ello, yo, el que suscribe, pido que, por si mi enfermedad llegara a estar en situación crítica y recuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados. Que no se me aplique la eutanasia, ningún acto u omisión que por su naturaleza y su intención me cause la muerte. Y que se administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Fijaros que aquí hay tres cosas. ¿no? Y tres cosas ...que son perfectamente compatibles... ...por eso están aquí... ...que son las que tienen que mantenernos un poquito alerta... ¿no? ...la primera de ellas... ...no queremos, y nadie quiere, ni los médicos ni los pacientes... ...que se apliquen tratamientos desproporcionados... ...para mantener la vida por medio de esos tratamientos... ¿no? Eh, ...no es un bien absoluto... ...un tratamiento si es desproporcionado... ...sobra, no tiene que estar ahí... ...el tratamiento hay que hacer el que hay que hacer... ...el adecuado... ...no el desproporcionado para mantener la vida... ...llegará un momento dado en que la vida se nos vaya y vayamos a la casa del padre. Bueno, agarrarnos ahí usando tratamientos desproporcionados no es algo que nosotros queramos, ni los médicos ni los pacientes. ¿no? Y por tanto, no es igual el tema de querer tratamientos desproporcionados a querer eutanasia. Fijaos que el segundo punto es ninguna eutanasia, ni por acción ni por omisión, que en el fondo lo que viene a decir la eutanasia es cualquier acción dirigida a provocar explícitamente la muerte, bien por acción o bien por omisión. ¿vale? Entonces, no queremos tratamientos desproporcionados que traten de mantenernos la vida mediante esos tratamientos, pero tampoco queremos que se nos aplique la eutanasia. ¿Y qué es lo que queremos? Pues aquí está el tercer punto. ¿no? Que se me administren los tratamientos adecuados para paliar mis sufrimientos, ¿m? que es lo que son los cuidados palativos, que se me ayude a vivir hasta que llegue el momento de mi muerte. ¿no? Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana, también por medio de los sacramentos. Esta parte es muy bonita, la tiene incorporada la conferencia episcopal, ¿eh? porque en el fondo estamos en una sociedad donde bueno, vivimos en, en, en las enfermedades prácticamente en medios hospitalarios, y es muy importante dejar constancia de que yo quiero también que en estos momentos me acompañe mi sacerdote, me dé el consuelo de la fe cristiana y me ayude por medio de los sacramentos en este momento. Suscribo esta declaración después de una madura de reflexión y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad cuando yo mismo no puedo hacerlo a, aquí hay unos puntos para poner la persona que queramos, y faculto a esta misma persona para que en este supuesto pueda tomar en mi nombre las decisiones pertinentes. Para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo esta declaración. Esto es lo que se conoce como testamento vital. Insisto, lo tenéis en la página web de la Conferencia Episcopal Española, y eh, he tenido ocasión de verlo en, en, la, en la entrada de algunas iglesias, hay un pequeñito para llevar en la cartera. ¿no? Como médico no, no, no es frecuente verlo, de hecho, eh, bueno, algunas veces me lo han comentado algunos pacientes, pero no es no es lo habitual, ¿no? Y sería bueno que, bueno, los que pensamos así, no solamente lo lleváramos, sino que lo entendiéramos, lo entendiéramos porque precisamente, como os decía, bueno, va a ser... Eh, un debate, porque en la eutanasia, y, y es un debate que vamos a tener eh, en los próximos tiempos, este debate siempre está presente, el tema de la manipulación del lenguaje, del equipararte, a, equiparar muerte con dolor a, a no eutanasia, y esto no es así. ¿no? no a los tratamientos desproporcionados, sí a los cuidados paliativos y, por supuesto, no a la eutanasia. Pues muy bien, estas dos noticias son las que quería manejar. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa porque después de la, de la pausa vamos a tratar de hablar con la profesora Mónica López Barahona, a la que conocéis bien, porque ha sido conductora de este programa durante muchísimo tiempo, y miembro de la Pontificia Academia para la Vida, para ver que nos explique un poco esto, en qué consiste, en qué es, ¿no? cuáles son sus objetivos, ¿no? ¿Qué, es la, qué es la academia y para qué sirve. ¿no? Lo, hagamos, lo haremos después de, la, de esta eh, bonita canción, Be Happy, ¿no? estate contento, disfruta de la vida, ¿no? Eh, que me han recomendado algunos de mis hijos, porque la banda sonora es una película que les gusta mucho, pero que en el fondo bueno, recoge un poquito este tema: así de, estamos en verano, hay que tener esperanza, todo va bien. Be happy. queridos oyentes. Tenemos al otro lado de la línea a la profesora Elena Postigo, que les había comentado que íbamos a localizar a, a nuestra querida profesora Mónica López Barahona. No ha sido posible, probablemente por las fechas en las que estamos, pero tenemos con nosotros a, a la profesora Elena Postigo, también de la de la Pontificia Academia. Eh, muy buenas noches, Elena. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches. Encantada de estar con vosotros,
1: Jesús. Otra vez más. Gracias por estar en, en, en los micrófonos. Y que te hemos eh, tenido aquí en, en otros programas, y ahora al menos por teléfono. Mira, comentábamos al principio del, del programa que una de las cosas que queríamos tratar hoy era precisamente esto de la, de la academia o de la Pontificia Academia para la uh -huh. Vida. ¿no? Entonces, eh, sí. creo que es un, una herramienta o eh, una academia que muy poca gente conoce, o por, al menos eh, muy pocos fieles conocen de su existencia, en general de las academias, de la historia, de para qué sirve, de cuáles son sus objetivos y, eh, bueno, pues eh, teniéndote a ti como miembro de la academia, pues yo creo que que, que estupendo que nos puedas contar un poquito de cuáles son sus objetivos, cuál es su historia, eh, por qué está ahí, cuáles son sus fines, si tiene interés, si sirve para algo o si, bueno, pues simplemente es un, un sitio en el que se reúne alguna gente para discutir algunas cosas o si eso realmente, bueno, pues aporta algo a los fieles o aporta algo al magisterio.
0: Sí. Bueno, habría muchísimo que decir. Te agradezco Jesús que me des la oportunidad de dar a conocer la Academia Pontificia para la Vida que fue creada en el año 1994 por San Juan Pablo II con un motu propio en el que eh, Vite mysterium, creo que era el nombre del motu propio y se creó pues viendo la necesidad de eh, aportar una reflexión interdisciplinar desde el punto de vista de las ciencias, la filosofía, la teología y el resto de disciplinas sobre cuestiones que atañen a las intervenciones sobre la vida humana y que, por supuesto, tienen sus, su sus en, en el contexto de la familia, ¿no? Crea así esta academia, el cuyo primer presidente fue eh, Jérôme Legend, del uh -huh. que seguramente habrán no oído hablar hablado, Hemos tenido oyentes. un
1: programa aquí precioso sobre su vida y, y sobre todas sus aportaciones, sí.
0: Ah, me alegro. Bueno, pues el primero de ellos fue Jerome Lejeune, gran científico y descubridor de la Trisomía 21. Sí. después el profesor Juan Vial Correa, que en paz descanse, chileno, después fue presidente el cardenal eh, Helios Grecha, y eh, finalmente mm, Rino Fisiquela, bueno, perdón, Rino Fisiquela y el último monseñor, el actual presidente, es Don Ignacio, eh, Monseñor eh, Don Ignacio Carrasco. Bien. Los fines de la academia son, como se puede intuir, o sea, no está ahí, está se crea con una finalidad y es uh -huh. aportar una reflexión de calado con todo el conocimiento científico, eh, digamos, eh, a la última y, mm, y mostrar eh, razones por las cuales la vida humana, no solo existe desde el momento de la concepción hasta el momento de, de su muerte natural, sino que ha de ser defendida en todas las circunstancias, en las intervenciones que se pueden realizar sobre ella. Pensemos en la clonación, en las últimas intervenciones de manipulación genética, la fecundación in vitro, eh, trasplantes, comienzo de la vida humana, final de la vida humana. Es decir, las cuestiones son, cualquier conocedor, mínimamente conocedor de la, de la bioética se da cuenta que son muchísimas las materias. Entonces, pues La finalidad es, en primer lugar, de aportación científica, investigación académica, y por eso los miembros son todos, en su mayoría, académicos que vienen del ámbito, de los ámbitos más variados, de las distintas disciplinas. También tiene una función, eh, por supuesto, de defender eh, y promover la causa de la vida, y, de hecho, eh, cuando uno entra a formar parte de la academia, hace un juramento, un juramento uh -huh. en el que eh, jura defender la vida, ser un servidor de la vida. ¿eh? Se dice así, es el, el, la expresión que utilizan los estatutos de la academia. ¿no? Eh, después, también la finalidad de promover eh, y difundir todo aquello que allí se hay una página web que es tres org organización, donde allí encuentran un montón, bueno, las actas de todos los congresos que se han ido haciendo cada año, documentos sobre distintas cuestiones que se han ido sacando, libros de los distintos académicos, es decir, está recogida gran parte de la bibliografía producida tanto por la Academia como por los eh, miembros de la Academia. Y también tiene una finalidad divulgativa, formativa y divulgativa de todo lo que allí eh, eh, se dice y se reflexiona, ¿no? Por supuesto, al servicio de la vida y siempre en línea, en perfecta línea con el magisterio de la Iglesia, ¿no? eh, Los miembros de la Academia creo que son alrededor de 150, hay miembros ordinarios eh, que son por lo general son eh, o catedráticos o personas ya de una cierta edad con una trayectoria muy amplia en su gran parte personas pues eh, digamos eh, no jóvenes recién recién entrados en la academia en el mundo académico y por otro lado están los miembros ordinarios que eh, son miembros que tienen eh, se renuevan cada cinco años su mandato ¿eh? Eh, en el caso de España, por venir a nuestro contexto, sí. creo que a día de hoy somos eh, 12 miembros, ¿eh? de los cuales la eh, doctora Mónica López Badaona forma parte del Comité Directivo de la Academia, y eh, donde se toman las decisiones y donde se recibe directamente pues eh, cuáles son los objetivos que en este momento conviene investigar o ver o las cuestiones sobre las cuales dar una opinión y el resto de los miembros pues estamos distribuidos por toda la península y tanto en nuestra tarea académica como en tarea extraacadémica intentamos hacer este, este servicio de defensa de la vida. Pues esto qué, es, qué bonito. No, sé si he no, no, perfectamente. ¿eh? Sí,
1: el, me, me surgen algunas dudas. O sea, realmente, eh, bueno, esto es como si. Pues, es un, una academia en el sentido eh, académico, por decirlo, no en el sentido estricto. Sirve de, or, de órgano asesor no solamente a a, a, la, a la población en general, sino por lo que entiendo también, eh, asesoráis incluso al magisterio en cuestiones de los últimos descubrimientos, de las últimas tecnologías que va habiendo, ¿no?
0: Sí, así es, así es. Una de las funciones de la tarea, de la academia, perdón, es una función consultiva, es decir, pues por ejemplo, la doctrina de la fe hace llegar eh, sobre esta cuestión una cuestión específica, por ejemplo, la técnica CRISP que sí, se acaba de… de lo que hemos comentado eh, aquí, de, la
1: CRISPR-Cas9 y todas estas historias de edición genómica este que pleno. van saliendo, sí.
0: Bueno, pues por ejemplo esta misma, ¿no? Entonces, se nombra una comisión ad hoc de miembros de la academia, pues constituida por personas que tengan conocimientos en ese ámbito para que se reúnan y elaboran un documento. O bien, ese va a ser, a lo mejor, el tema, no creo que sea el caso, de una asamblea eh, anual que tienen todos los años los miembros de la academia Por cierto, son congresos abiertos, ¿eh? lo digo, ah, porque puede participar cualquier académico del mundo. Y, de hecho, eh, así es. ¿eh? Se producen, por lo general, de febrero, entre febrero y marzo estos congresos, duran un par de días en Roma. Y animo a todos aquellos que, desde el mundo académico, distintas eh, disciplinas quieran pues eh, conocer el trabajo colaborar, aportar y después difundir todo lo que se hace, que, que vengan y participen, ¿no? Pero lo que me estabas preguntando, Jesús, sí. efectivamente, tiene una función consultiva eh, y algunas veces una función consultiva más digamos, ensordina, ¿eh? Eh, pues algunos de los, cumen, de los documentos que ha emanado últimamente el Vaticano, pues estoy pensando en distintas persone, que recogía las últimas las últimas intervenciones, de cara, sí. una valoración ética de las últimas intervenciones de carácter biotecnológico o sobre los congelados eh, me consta que algunas de las cosas que allí estaban plasmadas venían de alguna comisión de la, de la academia como es lógico también claro, por otro lado ¿no?
1: evidentemente sí. sí qué bien eso es y la página web vamos a recordarla es sí para el... la
0: repito es www.academiavita.org, con ¿eh? v punto eh, y ahí encontrarán pues están en las publicaciones como he dicho en las actas de algunas de ellas incluso en PDF eh, que se pueden descargar hay también documentos más breves de que ha ido emanando la academia a lo largo de, de su existencia, es del año 94 y después también hay un enlace con libros, eh, como he di como digo, publicados por todos los miembros de la Academia, por todo el mundo, en realidad ahí encontrarán, nos dicen que siempre que publicamos algo lo mandemos y efectivamente allí aparecen, sí. pueden ver eh, pues las distintas cuestiones, estoy viendo ahora mismo un libro sobre eh, ideología de género de la profesora Laura Palazzan en Italia que está investigando este tema muy desde hace muchísimo actual, tiempo además, sí. Exacto Exacto, sí, sí. o sea se pueden encontrar muchas cosas y también se puede uno hacer amigo de la pontificia academia, esto también que se, que se sepa, es decir, puede uno colaborar de alguna manera y eh, pues recibe información eh, acerca de los congresos, eh, incluso puede colaborar económicamente para su mantenimiento, etcétera. ¿no? Para que, bueno, pues digamos, sea una labor conjunta de toda la Iglesia en aportar todo aquello que pueda servir a, a defender la vida humana desde pues qué bien. el comienzo. Pues much
1: muchas gracias por ponernos al día. Qué, qué atractivo, porque muchas veces llegan. Eh, también a, al programa o te pregunto directamente, ¿dó ¿a dónde puedo acudir? A veces que me sirva de referencia, que me dé un marco eh, no solamente ético, sino también doctrinal, que, que, que yo pueda utilizar eh, materiales para mis clases o materiales para cuando estoy como profesor sí. en un colegio tratando de explicar sí. este tema, ¿no? Y por lo que me sí, cuentas, sí, sí. ¿no? parece que es una eh, preciosa fuente de información que nos puede permitir al menos plantear una clase o plantear un documento, plantear un trabajo desde una perspectiva ética bien formada, ¿no?
0: Exacto, eh, completamente de acuerdo en lo que has dicho y me atrevo a añadir que a veces no solo en la página de la academia, sino algunos de los enlaces señalados sí, en la academia, por ejemplo, en España el profesor Justo Aznar, que es también médico, un que preciosísimo es miembro observatorio, de la academia… Sí. Exacto, tiene el Observatorio de Bioética, lo digo porque es una fuente de documentos muy buena en temas de bioética. Cuando uno está desorientado y no sabe, va eh, si uno va a .observatorio bioética es creo que es, si no es es, es org, eh, y allí encuentra sobre todos los temas posibles, están además muy al día cada. Cada semana emanan pues distintos dictámenes, artículos sobre distintas cuestiones. Hoy en día tenemos, gracias a las redes, tenemos una fuente de información a tiempo real, eh, sí, enorme. sin duda. Sí, 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 esto,
1: sí. Y además, es sí. un, eh, uno de los grandes avances. Y uno, a veces, eh, muchas veces, perdemos el hilo porque. Eh, Parece que los de al lado, los que van defendiendo algunas técnicas que no son acordes a la dignidad de la persona, van más rápido que nosotros. No, Enseguida se difunden los medios de comunicación y no sabemos muy bien cómo contestar. No, Pues aquí están quizá estas dos herramientas que, bueno, pues como profesores o como ciudadanos, nos pueden servir o bien para darnos un criterio, o bien incluso para plantear una clase eh, en un colegio, ¿no? como bien decíamos, Academia Exacto. Vite. ¿eh? Y eh, el Observatorio de Bioética, efectivamente, el profesor Justaznar que desde luego también tiene un material impresionante y de una de un rigor y intachable desde el punto de vista ético ¿no? entonces en sentido pues muchas gracias sí, también nada. por la por la apreciación bueno pues muchas gracias Elena que disfrutes nada, de este a de este de este verano ¿no? que está aquí estamos ahí a mitad de camino casi pasando el paso del Ecuador ¿no?
0: sí bueno muchas gracias Jesús lo mismo deseo a ti y a todos los oyentes
1: bueno pues un beso Buenas Elena noches. hasta otra
0: un beso adiós adiós
1: pues ya lo saben, queridos oyentes, para aquellos que necesiten eh, unas fuentes de información eh, sobre las cuales uno pues tenga la tranquilidad, ¿no? la tranquilidad de conciencia, la tranquilidad moral de saber que está accediendo a una información veraz, eh, rigurosa, que sigue unos eh, criterios eh, bien formados desde el punto de vista éticos, bueno pues tiene estas dos herramientas a las que podemos acceder, ¿no? Y eh, la verdad es que ha sido muy bonito, ¿no? escuchar cómo nuestra, nuestra iglesia, que es madre, ¿no? se preocupa también, eh, como no va a ser, ¿no? como no puede ser de otra forma, ¿no? se preocupa, pues, por sus hijos que viven en este mundo en el que, pues, constantemente pues necesitan eh, un criterio ¿no? para enfrentarse desde el punto de vista eh, ético a las cuestiones que van saliendo, ¿no? y una de las cosas que eh, pues que fundó en su momento nuestro querido San Juan Pablo II, fue precisamente eh, esta Academia Pontificia para la vida, ¿no? con. con ese motu que nos. Motu propio que nos comentaba Elena, ¿no? Vite Misterio, ¿no? el misterio de la vida, ¿no? pues como empieza así el, el motu propio, ¿no? Y en él, como bien contaba Elena, pues. Eh, Precisamente se habla ¿no? de, de todo, no de esa necesidad de, de formarse adecuadamente en el campo de la moral y en el campo de la ética y de esa misión específica no de estudiar, informar y formar en todo lo que atañe a las principales cuestiones de la biomedicina y del derecho relativas a la promoción y a la defensa de la vida, sobre todo las que guardan mayor relación con la moral cristiana y con las directrices del magisterio de la iglesia. ¿no? En este sentido, eh, podemos estar tranquilos eh, respecto a la información, que es muy bonita. Yo les, les puedo recomendar... Eh, algunos además de las eh, de la, por supuesto de las propias del, del magisterio que yo creo que como punto de partida eh, son obligadas ¿no? como eh, pues la humanevite el donum vite la dignitas persona estas eh, bueno a veces exhortaciones otras veces encíclicas que han ido saliendo eh, a veces de la directamente de, del Santo Padre, otra vez de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, pues diferentes eh, herramientas del, del propio Magisterio que nos sirven, nos iluminan, eh, no solamente a los cristianos, sino, como muy bien se dicen ellas, a los hombres de buena fe ¿no? y nos dan el criterio necesario pues para poder hacer esta valoración de estos juicios. Pero eh, además de esas que sirven como punto de partida, como, como nos comentaba la profesora eh, Postigo, ahí en la propia página de la Academia eh, por la Vida, de la Pontificia Academia por la Vida, pues en, encontrarán un material muy adecuado. Yo me atrevo incluso a destacar uno que a mí me ha parecido eh, muy atractivo. Eh, que tuve ocasión de leerlo hace mucho tiempo, porque no es de, no es precisamente de este año, sino que ya lleva eh, pues prácticamente 10 años eh, publicado, y que eh, adquiere especial importancia en estos últimos eh, tiempos, ¿no? en estos últimos años. ¿no? Y es precisamente un documento que se eh, dedica a analizar y a estudiar lo que es el embrión humano en la fase de preimplantación. ¿Por qué esta fase eh, es importante? Como bueno, ya les digo que tiene un, un documento bastante bastante extenso. Recordemos el título. El embrión humano en la fase de preimplantación. Como les decía, este documento que pueden encontrar en la propia página web y que lo tienen en varios idiomas, eh, también en castellano, pues recoge eh, prácticamente las conclusiones de uno de estos congresos o asambleas que nos comentaba Elena y que fue realizado pues en torno al año 2006, yo creo en febrero del 2006. Es decir, cumplimos este año aproximadamente 10 años. ¿no? Han pasado 10 años, no y fíjese esa luz, esa iluminación ¿no? de, la, de la Pontificia Academia, porque hoy por hoy es precisamente esta fase, o sea, la fase de preimplantación, eh, una de las fases en las que la defensa de la vida eh, debe ser especialmente activa. no Y ese, bueno, ¿qué es lo que ocurre?, ¿no? con eh, nuestra vida, nuestra etapa, la etapa de nuestro desarrollo, desde el momento de la fecundación hasta que nos implantamos en el endometrio, en el útero de nuestra madre. Ahí hay un, un tiempo que, insisto, desde la aparición de ya de una nueva vida, ya de un ser humano, en el momento de la concepción, eh, pues es un tiempo en el que ya establecemos un diálogo epigenético, biomolecular, mediante determinadas eh, moléculas, pero un diálogo precioso con nuestra madre, que nos va preparando, ¿no? para eh, estar en las condiciones adecuadas para implantarnos en, en, en el interior de su endometrio, en su útero. Eh, llega el momento y que también ella, pues va, eh, nuestra madre, como consecuencia de ese diálogo, pues va preparando y terminando de, de, de preparar precisamente ese endometrio para que nosotros, como nuevos individuos, pues nos implantemos ahí, podamos seguir creciendo y seguir desarrollándonos. Bueno, pues... Eh, como os digo, esta etapa, eh, bueno, pues es una etapa en la que el ser humano ha sido muy castigado, no muy castigado desde el punto de vista jurídico, no incluso se le ha llamado preembrión, se le ha llamado eh, de muchas formas diferentes, ¿no? cuando en el fondo realmente, eh, y esto también me lo habéis ido comentar muchos de vosotros en este en alguno de nuestros programas, pues es uno de nosotros, es decir, esta iniciativa europea, ¿no? one of us, ¿no? somos nosotros mismos en nuestras fases iniciales de nuestro desarrollo, ¿no? desde el momento de la concepción desde el momento, eh, ese instante cero, ahí ya estamos nosotros y lo único que necesitamos es tiempo, oxígeno y nutrición, ¿no? Para llegar a ser lo que somos ahora, ¿no? Pero ya vamos de forma autónoma, evidentemente eh, no completamente autónomos pero tampoco somos completamente autónomos ni cuando nacemos, ni cuando somos adolescentes ni siquiera cuando somos eh, adultos, ¿no? Somos completamente autónomos ¿no? Entonces, según nuestro momento según nuestro desarrollo en el continuo de nuestra vida, bueno, pues esa autonomía o ese oxígeno eh, nutrición, pues lo necesitamos o nos lo tienen que dar en un contexto o en un ambiente adecuado. ¿no? Y esto es lo que ocurre en nuestras primeras etapas. ¿no? Como bien decía, pues este documento describe muy bien y de una forma muy gráfica y accesible a todos los conocimientos. Es decir, no es una cuestión hecha para bioquímicos, ni un documento hecho para embriólogos, ni ginecólogos, ni biólogos, ni médicos. un documento hecho para la población. Está extraordinariamente bien escrito, extraordinariamente bien desarrollado y, insisto, puede servir de enorme ayuda para valorar eh, qué pasa con o qué es lo que somos y, y cómo funcionamos y cuáles son las consideraciones éticas para eh, llegar a un criterio de eh, lo que ocurre o cuáles son las intervenciones que agreden o que nos agreden en esos primeros momentos de nuestra vida. Y son muchas, son muchas, insisto, no, es, eh, no somos después de la implantación. Ahora mismo hay muchas técnicas que precisamente eh, tienen lugar o tienen sus objetivos sus fines precisamente en este tema, ¿no? como es la manipulación embrionaria, la obtención de células eh, troncales embrionarias, el diagnóstico preimplantacional, la píldora del día después, muchos de los temas que estamos leyendo que estamos viendo y escuchando en los medios de comunicación y a los cuales a veces pues no acabamos de tener un criterio claro porque nos faltan las herramientas necesarias no nos gustan no nos suenan pero no sabríamos un poco cómo explicarlo en una clase o cómo valorarlo eh, en una discusión con nuestros compañeros o, o cómo dar argumentos sólidos eh, desde el punto de vista científico eh, en estas primeras etapas cuando pues cuando un embarazo quizá de, de seis meses siete meses pues que ya nos puede ser más fácil ¿no? pero eh, en estos primeros momentos en los los cuales eh, somos un, una sola célula con todo nuestro eh, código genético ya en marcha, funcionando, eh, dirigiendo, especializándonos, distribuyendo las células a dónde van, qué es lo que tienen que ser, qué es lo que van a ser en el futuro, eh, en un plan perfectamente coordinado, desarrollado. Eh, y puesto en marcha desde el instante cero, pues igual ahí nos faltan precisamente esa información ¿no? para poder eh, defenderla y para poder eh, describirla. ¿no? Bueno, pues ahora en verano, en estos tiempos que, que tenemos más tiempo, que podemos leer, yo sí que les recomiendo que, que acudan precisamente a este documento. Se lo recomiendo como lectura del verano, fíjense, lo ¿no? podemos eh, incluso eh, comentar. Yo sé que, sé que hubo un programa hace relativamente poco, incluso lo pueden buscar en el podcast de Radio María, en el que estuvo precisamente aquí eh, la profesora eh, Mónica López Barahona, y el profesor Avellán no estuve yo en ese caso, porque creo que estaba eh, fuera, pero el programa se centró precisamente en lo que conocemos como estatuto ontológico o estatuto biológico del embrión. ¿no? Es decir, eh, bueno, ¿cuáles son las características, las peculiaridades? ¿no? En el fondo es eh, defender eh, o encontrar o plasmar la justificación de por qué desde el momento cero somos personas somos vida humana y por tanto personas somos una persona humana ¿no? realmente eh, el ser humano en estas etapas es uno de nosotros ¿no? y esto pues queda muy bien escrito como insisto y yo se lo recomiendo eh, vivamente como lectura del verano si tienen ese tiempo bueno, pues no mucho más. Que disfruten, que descansen de, de, de este tiempo, que aprovechen eh, para estar pues con la familia, con los seres queridos, en un momento en los que en los que tenemos más tiempo para pasar con ellos. Eh, los que tenemos hijos ahora mismo en, en la JMJ. Bueno, pues que nos encomendemos a ellos, que hay muchas gracias ahora mismo del Espíritu Santo en, en Europa, en esa Jornada Mundial de Juventud, encomendémonos a nuestros hijos, a sus oraciones, recemos por ellos, recemos por el Papa ¿no? y, y disfrutamos, ¿no? estamos también aquí muy pendientes en Radio María de lo que va ocurriendo y de los mensajes que nos va dejando el Papa a los jóvenes y por extensión a todos los que somos jóvenes de espíritu, quizá no ya con las mismas fuerzas, ganas nos hubieran, eh, nos dan ¿no? de, de, de habernos ido, Ahí a Cracovia con, con nuestros hijos... unos tres, cuatro días en autobús... ...o en coche de peregrinaje... ...¿no?... ...tenemos que estar aquí... ...haciendo otras cosas... ...pero sí podemos eh, vivir, ¿no?... ...de la alegría y de las gracias, ¿no?... ...que el Espíritu Santo ahora mismo... ...pues nos da con motivo de estas jornadas... ...así que, bueno, pues disfruten del verano... ...disfruten de la familia... Eh, ...recen... ...y, eh, como dice mi buen querido... ...y compañero Pepe... ...pues en estos días y en toda nuestra vida... Amen la vida y defiéndanla. Muchísimas gracias y hasta el programa que viene.
0: Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.